0: 能听得懂弦外之音，才是高
1: 人呐！哈，哈哈哈哈哈哈
2: 听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴森峰
2: 。欢迎收听今天的弦外之音。戴老师，现在啊，我们这个新冠肺炎的疫情造成人心惶惶，嗯、每一个人都会觉得好像很可怕
0: 、哎。没有错，我今天搭高铁过来的时候，全程戴着口罩，其实感觉起来就觉得好像整个都不开朗的感觉了。就
2: 是啊，而且现在又不能出国了。嗯哇，很
0: 闷。我<哇><笑>好多计划都停啦。啊、本来很多国际交流的机会的。对，的，所以我觉
2: 得我们这样讲起来，心情都会变得比较低落一些，所以也会更情绪一点点。没错，不
0: 过想到这个不能出国，我们第一个不能出国的是我们劳苦功高的医疗人员呢、欸。
2: 对，而且他们站在第一线上，嗯、是冒着生命危险守护大家的安全。嗯、是的，我们就会觉得说这样的工作真了不起啊。
0: 对，换句话来讲，我现在延迟开学之后，面对学生都会感觉胆胆。很害怕他口水喷到我，<笑>应
2: 该是老师会喷口水吧
1: <笑>
0: ？呃，没，有些同学其实也蛮会讲的啊、哦哦。但是呢，其实呃，相对来讲，我们当想到今天在医疗现场的时候，其实这阵子我也刚好有点身体委样，然后到医院去的时候，也是感觉到医生的那种跟往常比较谈笑风生的感觉都已经完全不一样了
2: 。对，因为他们的工作量就突然暴增了，<是>而且必须要以最高的敏锐度来面对所有的病患。
0: 对，而且在我们台湾，其实一般的，我们社会大众对于医生真的是高度依赖的一个状况哦，真的就是不管大病小病有病没病，大家都喜欢去找医生聊一聊
2: 。是，所以我觉得医生的压力应该很大。是我们必须要在这一集节目当中呢，要来聊聊这个主题，就是音乐跟医生之间的关联，对，有没有办法透过音乐来减轻医生的压力？而且我们也知道有很多的医生，他们非常的优秀，不是只会读书而已啊、喔，<對>他们要玩乐器也是很厉。厉害对，这
0: 个我们刚刚才跟志毅讨论过，有些医生真的是人生好像两边都拿得到，最理性的医疗工作跟最感性的音乐工作，他们都能够如鱼得水、游刃有余的游走
2: 。好，那我们现在先来听一段肖邦的音乐，等一下我们再来介绍这位演出者。现在所欣赏到的就是肖邦降 B 小调的夜曲。这个旋律真的非常的优美，戴、嗯、老师你知道吗？演奏者是一个很年轻的医师，他有一个绰号就叫做“白袍钢琴家”啊。那这一首肖邦夜曲呢，就是收录在他最近所发行的专辑《白色肖邦钢琴》当中。而且呢，他目前是任职于彰化基督教医院，他的名字就叫做林品安
0: 。哇，这个完全超过我的业，我以为在这个专业的音乐家，其实也是一个
2: 专业的音乐家，嗯、因为从小就展现了他的音。音乐才华，而且参加过很多的比赛，都是名列前茅。<是>其实他有一点点冲突跟矛盾，就是。他一直在想说，他要念医学系还是要念音乐系，因为他都可以考得上。是。那后来他去参加了一个国际的钢琴比赛呢，拿到了第三名。因为当时他自己是发宏愿说，我要拿到第一名的话呢，我就要去呃当音乐家了。后来他也想开了，他就觉得我为什么一定要放弃一项呢？于是他现在决定就是双重进行，
0: 所以鱼与,与熊掌都要拿到的。对，就
2: 是我们刚刚讲的人生胜利组了， uh huh. 而且重点他是很帅。啊
0: ，那这样子三赢了。<笑>是，但是我
2: 觉得。今、uh。Huh. 今天我一开场用他所演奏的肖邦的作品给大家听，主要还有另外一个原因，就是因为。他呃，其实应该可以用一个医生的角度来诠释肖邦的作品，是因为肖邦他是有肺结核，哦、甚至呢，他到晚期的时候还有忧郁症。是，那我想可能医生比较能够了解到，就是一个创作人他内心有创伤所创作出来的音乐。我想他来诠释的话，应该会跟其他的音乐家不同，会不会有可能
0: ？我相信有可能。其实呢，我觉得从医生的角度来看病人，或从医生的角度来看音乐，应该完全的不一样。所以呢，我们今天其实现场呢，很高兴的为各位请到了一位，现在就是线上的医生，我们的曾医师，曾医师跟我们打个招呼好吗？好，各位听众大家好
2: ，是曾医师呢，现在是卫福部双科医院的曾宏志医师啊，他呢很特别，是我们比较少接触到的麻醉医师，也就是说，平常我们如果不开刀的话，大概没有什么机会，除非你要打麻药的部分，应该没有挂
3: 号吧，挂麻醉的吧？我常常都跟我朋友说啊，最好不要来找我，你找我不外乎就是开刀。<笑><笑>这的确是通常都要走到最后一步了哈。对
2: 他应该算是比较幕后的，嗯、但是又是非常的重要。嗯
3: 、是
0: 我
2: 以前都不太了解麻醉师要做什么样的事情，后来我看了好多的日剧之后，就觉得哇，其实他还是可以指挥里面的主刀医师，告诉他，哎、欸，你现在只剩二十分钟，你要解决
3: 好。哇，这麼重要、啊，真的是这样吗？戏剧
2: 演的是真的吗？嗯
3: 、其实我们是团队中的一员呐、啊。那当然就是，呃，我们每个成员都很重要。但是我们就其实，在开刀房做工作比较不为人知，所以大家可能对日军那个印象会很惊讶。哎、欸，原来还有这样的工作在
2: 。是，而且我还记得那个麻醉医师，就是看到人就知道你几公斤
3: 。哦嗯、要这么精准吗？嗯、经验多了，<笑>
2: 真的，你也可以看得出来，大老师几公斤
3: ，<笑>是啊，<笑>哦，这个要小心，<笑><笑>所以我就没
2: 有用我了。<笑>好啦，我们刚刚聊到，就说啊，这个工作事实上是非常专业的，是但是呢，在这个剧里面，我们也看过，就是很多的主刀医师。对音乐都有偏好，也就是呢，在开刀的过程当中，并不是我们想象的，好像那么的紧张，因为有些医师他们会播放音乐，而且还有属于自己的精选音乐，这也是真实的吗
3: ？嗯，因为其实麻醉科医师在刀房里面也算是一个对于外科来说是一个旁观者的角色，所以我们看了非常多的外科医师，有很多的外科的同事。那每个主刀医师其实都有各自的风格，那喜好也是因人而异。那其实，在开刀的当下，主刀医师的压力非常大，因为手术。成败的与否，除了其他成员之外，最重要的就是那个主导医师。所以，主导医师会希望营造一个他很喜欢、很放松、很轻松的环境，可以让他好好的完成这个手术。我们
2: 还以为听音乐会分心，结果不会。但老师，这跟心理有关联吗
3: ？对，我想当然会
0: 有。其实呢，音乐有些时候在它的节奏性上，或者它的旋律性上，其实换句话来讲，当我们在念书的时候，有些人喜欢蹭个背景音乐。那其实这个时候呢，反而可以我们算是一种角度，就过滤掉一些庞杂的讯息。那这个时候呢，协助我们专注的这个感官系统，更加的专心在某一个开刀啦，或者读书的这个专业的上面呢。我相信这是一个很不错的一个方法。那当然，就像刚刚曾平时提到的因人而异的音乐，就会有很不一样的一个表现
2: 真的，因为我们常常都在想啊，呃，开刀应该是一个我们一般人会觉得挺恐怖的事情，对，要把身体这样打开来，然后又同时间在失血，又要输血，要做器
0: 材好多、喔，对，台子上面摆的满满的。对
2: ，我每次看那个画面，其实会觉得好像挺紧张的，但是医生都非常的从容面对这样的事情，所以我就觉得那个音乐是不是也会有辅助跟镇定的作用呢？郑毅是你自己有没有这样的感觉
3: ？呃，其实对我。我麻醉科医师来说的话，最重要的刀房音乐就是我们生理监视器的那个声音，那个音频还有它的节奏。那我们基本上，一位、呃、麻醉科医师进去听到这声音之后，就知道他病人病况、身体状况到底到什么程度。所以你不能很
2: 专心的听，就是开刀房里面所播的音乐了、嗯
3: 。对我们来说，病人很稳定的心率、那个血氧浓度的声音，就是一个很好的音乐。哇，很棒的感觉哦！嗯、你在
2: 这辈子不会换工,<笑><笑>工作，好热爱的工作真的。嗯欸、但是呢，我会很好奇的是，这些主刀医师如果听到自己很喜欢的音乐，如果又不在那个很紧急的状态之下，他会不会跟得很唱呢？嗯
3: ，有时候会耶、欸
2: 哦，真的。嗯
3: ，像我们有一位比较资深的，他是开呃头颈外科的前辈，他就很要求，他一定要听的是、呃、比较台语歌曲，然后要比较呃乡土，甚至比较早期台湾的一些作品。他很坚持，他就是要这样的一个氛围的工作环境。那他的刀往往压力非常大。
2: 嗯。嗯因为他会唱的很大声，干扰到其他的哦。Oh, 没有，他会不
3: 自主的轻哼一小段。哦， oh, 是是
2: 是，我想说在里面变成卡拉 OK 房，<笑>嗯、整个变 KTV
0: 化了
3: 、欸。对，至
2: 少我觉得在这样的环境当中，不要有太大的压力。其实压力对我们在做任何事情来讲，它都是一种阻碍嘛。如果放松心情来开刀的话，它的成功率应该是比较高的，是这样子吧
3: ？可以这么说，因为其实对于外科医师一个手术来说，一个病人一个患者，他就像完成一个美好的作品。所以其实外科医师本本身他也是一个艺术家，可以这么说
2: ，艺术家哎、欸，哦，<哇>所以
3: 其实跟音乐家在呈现一个完美的音乐作品，其实是异曲同工之妙喽。是，或许这个也是可以回应说，为什么很多我们的不管前辈或是我们同事，他都有很好的艺术天分。
1: 哦，
2: 我以前都在想说，反正聪明的人，他想要学什么都会比较快，对不对？他要读书，他可以考到医学院；他想要考音乐系，他一样也是可以练到音乐家的程度。我觉得好像不止如此，因为表示说他的身体里面就会有那个艺术家的性格存在。
0: 对，其实我想呢，可能在呃某些部分上面来讲，精准的医学跟这种我们音乐表现上面的这种和谐性或精准性呢，其实是也许在背后的概念上是可以沟通的，也不一定
2: 。对，但是刚才透过这个真医师说明之后，我们才知道，原来他可能在做手术的过程是把这个病人甚至当做是一个艺术品，希望能够帮他恢复到最完美的状态，甚至呢还要启动他原来的功能。这个是难上加难，也就是说，他最后可能要缝合的很漂亮，才能变成一个完美的作品，对不对？
3: 嗯，很漂亮，也许是一个对外科来说是基本要求，这、哦、还基本的、啊，哦基本哦、甚至他们希望说病人功能也恢复得很好，哦、对啊，这是另外一更重要的议题，因为这个病人这个手术结束，他有后续的人生要过，对啊。哇哦，所以其实这些开刀的医生，他甚至帮你想到你之后
0: 要怎么样安排你自己的生活
3: 了。是因为像有一些手术，像现在随着我们人口越来越老化，有些像关节置换的手术，他可能这个关节开完之后，它用个一二十年，就不是只有这个手术开完就没事了。后续的一些附件功能性的恢复，嗯、还要怎么去持续的延续它这样子一个人工关节的使用寿命，都是另外一个重要的课题
2: 。我突然觉得好像拿那个手术刀变成指挥棒，或者是小提。形的弓一样的道理
3: ，对，其实真的是那个整个
0: 运筹帷幄的感觉。嗯、是
2: 说到了小提琴，在我们的台湾的医界当中，也有一位医生真的是很厉害，他的名字叫做张志清。他目前呢是这个台北市立联合医院仁爱院区的牙医，然后呢他自己本身也是从小参加小提琴比赛，就是获奖无数啊。嗯、他也没有放弃他医生的这样子的一个工作，同时呢，他也是一位很棒的小提琴演奏家。他最厉害的就是呢，他。他自己还成立一个叫做“医生室内乐团”，这个“声”呢，就是声音的“声”嗯。所有的团员呢，通通都是医师的资格，<哇>可见有多少人喜欢音乐，而且是古典音乐，而且能够演奏到进这个国家音乐厅来表演。<对>那个 level 很高。医疗
0: 人员在这个部分的另外才华的展现，真的让人家非常的期待的
2: 。真的，所以我们现在呢，就赶紧来听听张志清，呃，这位医师同时也是音乐家呢，演奏的这一首《孟德尔颂》D 小调小提。进行协奏曲的第三乐章。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴胜峰。
2: 在我们今天节目里呢，还有一位贵客、啊、就是曾宏志医师来到我们节目当中，嗯、他负责的是麻醉的部分啊。今天也透过了曾医师，让我们知道原来呢，在开刀房当中的一些我们平常人看不到的秘辛。<對>听什么样的音乐？还有台语歌，哇，这也是很颠覆我，因为我们一般来讲，我们刚刚播了两位都是医师，他们所演奏的作品都是古典音乐。可是呢，我发现好像每一个人品味还真的都不一样。对，对于
0: 音乐的喜好都不太一样。真的哈、哦，
2: 所以我觉得，呃，每一个人就是因为这样子，更丰富了这个开刀房，就像变成是一个很棒的音乐厅。对，<笑>
0: 所以其实真的没有想到说，因为我们一般人进入开刀房只有一个状态就是。被麻醉的状态，所以应该一般的對,对对自己完全不知道，开刀房里面有什么声音啦、影像啦、画面，应该都是不知道的。所以我觉得今天争医师真的，透过声音增广了我们的见闻
2: 。对，其实我也有私底下认识一些医生，我觉得他们是很有个性的，而且我觉得聪明的人不喜欢跟别人一样。嗯，像我有认识一位医生朋友呢，他就很喜欢听就是很前卫的电影音乐。但老师，那这种心态到底是代表的是什么呢？
0: 会不会是他喜欢追求尖端的那一种呃，就是跟大家完全不一样的这种感觉。那其实我想，像曾医师，您选择麻醉的这个专业领域，也是大家比较少去了解到或听过的这个专业领域。那当时选择这个的一个心路历程是怎样的一个想法？嗯
3: 、呃，其实。麻醉科是一个蛮特别的科目，有时候这个大部分是跟自己的个性上会有关系啦。嗯、医生选科多半会跟自己的人格特质会有关系
2: 。是，那你刚才提到，就是因为你在手术的过程当中，必须要很仔细的去监听病人的心跳，哈，或他的脉搏的声音。那我就很好奇啊，那你就应该是不会选音乐放在这个开刀房里面嘛，哈。那你自己平常听什么样的音乐呢
3: ？其实我自己会以呃比较。东方的，或是说像一些心灵音乐的部分，我个人会喜欢这样。也许这是从以前高中，然后大学,後大學又求学的时候就养成的习惯。因为我本身还蛮热爱自然的，所以我喜欢那一种呃海的声音，或者是说我们听一些自然的声音。然后我特别喜欢一些东方文化的东西，所以很自然而然，我就会对这方面的一个风格的音乐会有一些偏爱。
0: 听众朋友们会不会觉得听完曾医师的喜好，觉得曾医师是个老抠抠的感觉？<笑>其实完全不是，现在坐在我们旁边的是一个型男呢、欸。<笑>对
2: 我这要叫戴老师分析一下，對對對對就是我觉得这是一个很特别。照理讲，我觉得以曾医师他这样子的年纪，可能就是我们刚刚讲会比较喜欢前卫一点点的音乐，是但是他反而是比较喜欢那种东方带有比较平和，甚至呢是会有一种稳定性的作品。我觉得是不是跟他因为必须要很精准去听到那个病人的什么心跳声这些会有关联性、啊？
0: 医师会
3: 不会是因为真的是这些音乐带给你疗愈的感受呢？嗯、我觉得是诶、欸，真的，因为其实我们常常在。麻醉的过程中，有时候在一些比较紧急情况的手术、紧急情况的刀，其实病人状况很不好，每分每秒都在变化中，所以那个当下是非常非常高压跟紧张的。我可能这个决策的对与否，这个药量剂量要给多少，会决定这个病人能不能平安健康的离开医院。所以我想，在那个当下这么紧张高压的节奏之下，我需要相对比较平缓跟温和的一个气氛来舒缓我平日工作的高压
2: 。这符合心理学的角度吗？<笑>非常符
3: 合，而且我刚刚曾医师也提到了说
0: ，他本身会很喜欢有自然的声音嘛，嗯、哦，比方说是虫鸣鸟叫啦、<對>海浪声、自然的感觉、流水声啊，对。那我觉得这些声音其实呢，在我们音频上的呈现呢，都能够让我们的副交感神经比较活化，那带来一种平静的感受。我相信曾医师一定可以在这样的音乐里面感受到更多可以舒压
3: 的一个部分吧。嗯，的确，是
2: 那我们很好奇，我们今天就要请甄医师来推荐一首曲子，就是你平常会觉得很喜欢听的作品。嗯
3: ，呃，这个我个人其实在平常在休息的时候啊，或是说呃。在放松的时候，我喜欢的比刚刚提到说比较自然风格、新音乐的部分。我想今天的话，像《樱花雨》这一系列那一张，其实我是我个人蛮喜欢的一张专辑。
2: 是，其实呃那一套音乐在发行的时候确实非常的风靡，因为它的旋律是好听的，嗯、是很舒缓的。再加上呢，就是刚才郑音师强调的，有大自然的声响。你看，你听了音乐，你就可以有满满的画面，樱花落下来这么美丽的境界。所以再困难的事情，想想那个画面，就能够中和一下了。是是好，那我们现在就来欣赏喽。欢迎回到我们的弦外之音哇！今天呢，听了这个医生推荐的曲子樱、呃、花雨》。虽然呢，距离现在有一点时间了，它算是比较早期、很走红的那种心灵、啊、对，比较稍微早一点。但是我觉得好<对>音乐就是这样子，它可以持续的不断、不断、不断的绵延下去。不然的话，莫扎特，你看两百多年到现在，大家还是在谈，对不对？
0: 早期的老歌了
2: ，<笑>对啊，早期的老歌到现在呢，能够还存留在现在，嗯、那才是音乐当中的经典之经典啊。<是 S 2> 好，那接下来呢，我们想要跟呃我们的听众朋友来聊，就是有关于呃我们刚才前面提到的，会比较喜欢跟人家不一样的，比较属于前卫性的音乐的话，其实我也知道也蛮多的，因为我在那个 YouTube 的影片当中看到很多的医生，他们不是做。我们刚才那种管弦乐团啦、嗯、室内乐团，他们是组那个 Happy Metal， 哎
1: 、欸
0: ，哎<诶>，<对>这蛮有趣的因为
2: 照理讲，我们看到医生都是斯斯文文的读书人嘛，哈、嗯。可是你在玩这些音乐的时候。就是不管是在那个音乐的呈现出来的音频，或者是在他的个人的形象上，都是很大的反差。没错。那老师，这是一个什么样的状况呢？我
0: 觉得这个除了刚刚提到的舒压这个部分上面来讲，我想另外一个可以思考的一个点呢，会不会就是说，其实这一些比较前卫一点的音乐呢，也代表着医生本身在医术的精进上或者创新上面，原本就是非常具有冒险而且负责任感受的一种人格特质。那我觉得呢，其实医生去表现不同的音。音乐这部分，不知道曾医师身边有没有类似的朋友有这样子的一些生命经验
3: ？其实刚刚提到说，比较 heavy metal 这种，我们常常在某些科别上，他们甚至我们知道，往往听到很 hip hop 的音乐，或是说像很电音啊，这些的确是会有的。那往往这些呃外科医师，他们本身都是很做的蛮精细的刀。那就刚刚那个戴老师说的，其实呃这个部分，某种程度真的可以反映说，他们也许真的在。技术上的精进，然后在平时对病人照顾上的不断的进步，不断的砥砺自己，这个会有点关系。是
2: ，那会不会还有一种情况，就是呃，可能在自己的工作上，刚才讲他是属于一个高压的状态之下，那透过去玩这些音乐，你知道我们那个和弦电吉他一刷下去，唰，那个震撼力是很强的，多少是不是也可以就是把一些自己的压力或者是一些呃怒吼，是可以把它那个呐喊出来呢
3: 、呃？我觉得这些艺术作品啊，音乐作品，不外会来自于人性，在他当。下享受这个音乐的过程中，不管是组编啊，或者、就是或是演奏各种乐曲，然后去去精进技巧之外，其实都是可以把自己内在的一些人格特质，他可以完全的做自己，享受自己。我觉得这应该是另外一程度上，我们以为他的反差，其实不是，他只在做自己、哦。真的，所以、哦、但老师，
2: 我们上次在节目当中有提到有关于音乐跟人格特质，嗯、那这样子算不算是我们之前讲到的？我们大家比较不愿意的，就是比较多重性的人格特质。对，也
0: 许在神经质这个部分上
2: 面，来、就是、他可以。会觉得这是比较有点问题的，嗯、不是吗、嗯？
0: 原先可能觉得有点问题，可是如果今天我们从曾医师这样跟我们分享的角度上面来讲的话，其实，在神经质里面的这种非常精准的，以及他的这种呃，从对于创作的热程度上面来讲，的确可以做到很深的验证
2: 。哇，那这样讲起来，我们有时候看到一些音乐家，他们有很疯狂的举动，比方说，你会觉得他为什么在呃台上需要这么的夸张？我们在想说他到底是在演戏，还是他是完全的投入在那个音乐当中？看来从医生这个角度去、呃、剖析这件事情的时候，似乎好像他真的就只是发自于内心的，绝对不是做做出来的。
0: 对，我想可能郑医师这个部分应该也很有感觉吧，就是每一个医生的这种特殊性在人格上面展现在音乐上面的表现
3: 。嗯，因为其实像我身为麻醉科医师，我们做一个旁观者，我们会接触很多不同科别的外科医师，包括有些会进开刀房工作的内科医师，的确，这些的差异性会蛮大的。那我觉得真的是不会，这些他们都在享受那个做自己的感觉啦。嗯、
2: 是，那我也很好奇，像你们是医生，因为经常会有很多人想要跟你们求教，就觉得你们就是百科全书哈。啊、对、啊，有什么问题就找医生就对了。其实我也是，
0: 身上哪<笑>哪里有个病痛，我就会马上赖一个真医师，怎么办？我这里有痛、啊，我、啊、那里有痛，就不用
2: 拿健保卡去挂号，<笑>对,对对对对，省不少赖就可以了。<笑>是是是，所以他们也会不会呃，就是问你很多的问题之后，那你也会推荐说用音乐的方式来帮助他们解决一些困扰，不一定要服药啊。
3: 有的，其实哈、哦，刚好我的这个领域部分有一部分是涉及到这个部分。那主要是我们在麻醉照顾的术后有个叫恢复室的地方，它是在病人手术完之后需要在那边休息，因为有些。不管是副作用或是疼痛，需要在恢复室获得治疗。那其实恢复室还这个部分，呃，很多病人是不舒服、不愉快，毕竟开刀后嘛，总是身体会不會太舒服。有些恢复室他就会选用一些比较温柔的音乐，这是有助于去减缓病人的疼痛感跟一些焦虑跟不舒服的情况。那这些都会有助于病人的一个恢复
2: 。是哎、欸，我都忘记我之前在恢复室有没有听到音乐，所以下次提醒所有听众朋友，如果如果不想最好不要好不要<笑><笑>对
0: 。这医师每次都讲，最好不要来找我，<笑>对不对？
2: 不行啊，当他不去找他的话，他就没有饭吃<笑>啊！
0: 不会不会,不会，但不过真的是我觉得，呃，我跟这医师多年的好朋友，真的也知道说，这郑医师除了在这个医术上面的精进之外，非常多的才华，也是一个我相信各位听众朋友今天就能感觉到非常侃侃而谈的一位
2: 来宾。是，所以接下来呢，我们要来播放的这一首歌曲呢，呃，就是其实很多医生也会喜欢听的，就是我刚才前面讲比较属于前卫一点的，是盛唐。乐团，那这个盛唐乐团，他们是来自于英国苏格兰的一个电音的团体啊。那他们的声线，我觉得是很甜美的。在音乐风格上呢，算是融合独立流行还有电子舞曲啊。那今天为听众朋友来选播的这一首，就是很多医生都很喜欢的《The Mother We Share》。在台湾呢，我们翻译做“我们共享的母亲”。
1: Until you go, oh, 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 oh. And we come as far as we're ever gonna get. Until you. Night, for once, we're the only ones left. I bet you even know where we could go.
2: 欢迎回到我们弦外之音，我是志毅，我
0: 是戴森峰。
2: 在我们今天的节目里，跟听众朋友讨论的就是音乐与医疗。我们节目其实蛮配合时事的，知道医生压力大了，嗯、我们就希望能够透过音乐，是不是也能够帮医生来舒缓一下他们的情绪？对
0: ，所以我们还真的请到了医生来跟我们谈一谈这方面呢。
2: 我觉得今天访问完以后，好像我就觉得医生自己真的有在做这一块耶。
0: 对，其实好像张医师是不是真的？大部分的医生都能够建立起一个自己的歌单，这种感觉。嗯
3: ，其实不止医生压力大，现在社会人压力更大。特不是现在这个氛围。<笑>那其实我觉得可以，呃，音乐真的是一个很棒的东西。那不管对于平常的舒压，或是说你可以在享受自我，我觉得在这个现在这个社会，享受孤独是很重要的一个课题。
2: 享受孤独，<是>那唯一可以陪伴孤独的，
3: 就是自己跟音乐。哦，
2: 好
3: 棒的感觉哦！对，嗯
2: 、所以你其实就算是孤独，也不是真正的孤独，因为你有音乐的好朋友。是，而且他是完全听命于你的，而且你要选什么歌单都可以，是
3: 富足的。对，那是你喜欢的情境。然后像我们刚刚提到的心理音乐部分，我可以享受我眼睛闭着，也许我在我的家里面，我的书房，可是我就好像坐在樱花树下赏樱的感觉。那我旁边伴着一杯咖啡，或是。一壶茶，可以享受这些茶香，然后吃点点心，哇，就是一整个很享受自己的生活。
2: 所以医生也是需要小确幸，是<耶><笑>的确，因为我觉得这就是医生自己，他比较懂得如何去舒缓自己的压力，毕竟他们有这方面的专业。嗯、所以今天透过我们节目，也希望借由甄医师的这种建议，让所有的听众朋友，你自己也可以用这样的一个方式，因为他不用服任何的药，而且呢也不用花你很多的钱，你甚至找打开收音机都还有免费的音乐可以听哈。所以其实你多尝。试着用这样的方式去改变，也许呢，在这段期间你就不会觉得这么的烦躁。不要再去看那些新闻了，因为你越看越害怕。对，倒不如就听听音乐，让你的心情放轻松一点，还可以增强你自己的免疫力，因为心情好会增加免疫力吧。
3: 嗯，的确，它会影响一些内分泌的分泌，那到时候对于免疫功能是有正面的。
2: 是啊，你看，我们如果一直看新闻，好紧张哦，到时候就吃不下、睡不好。对，每
3: 天看着那个数字，对对,對，對病例一直上升，
0: 指数一直掉下来。
2: 听我们节目，你看多愉悦。对
0: ，绝对不讨论这些。
2: 而且马上免疫力就增强了，哇，这个功能太强了。好，那接下来呢，我们要来播放的这一首曲子呢，我相信这位呃创作者跟演唱者，听众朋友都非常的熟悉啊，就是我们台湾很知名的创作歌手罗大佑。据说他以前也是念这个医学系的，是对他在当学生的时候就已经开始在创作了，所以他后来就决定他要走就是呃流行歌坛这一块。他自己也回忆有说。他做流行音乐可能没有办法像他做医生赚这么多的钱，但是他觉得非常的值得，因为他可能就像是曾医师说的，做自己，他可以把自己的想法给展现出来啊、哦。那罗大佑其实，在呃八零年代、九零年代的时候，可以说是在台湾一个很领先的音乐创作者。我觉得多多少少，呃，也会是因为他有一点点像是呢，呃，离经叛道的感觉，因为。我们在台湾好像大家会觉得说，医生就是社会地位又比较高，然后可以赚多的钱。但是呢，罗大佑他打翻了这样的事情，他就觉得他要做他自己想要做。对，而且罗大佑
0: 很有趣的是，他担任医生的话，他是穿白袍，但是他当歌手的时候都是穿全黑的
2: 。所以这个就很吊诡了、喔，嗯、因为他在那个时候做这样子一个打扮，戴着黑色的墨镜，嗯、留着长头发，就是一种叛逆的表现，就是、说你爸爸妈妈要我念医学系，我就偏偏不要，有<笑>会有这种感觉。嗯，
1: 对
0: ，我觉得呢，除了这种叛逆以外，更重。重要的，我觉得应该像刚曾医师跟我们提到的这种，呃，自我意识的展现。那我觉得医生是一个非常压力很大，同时呢，其实医生是一个完全付出的角色。我想，呃，各位可能没有感觉到，其实、呃、每一位医生都是为了病患好，这个生命而存在的。所以其实呢，医生真的是在很多行业里面，真的是属于完整的这种燃烧自己去点亮病患的生命延续性这样的一个工作。所以呢，其实在这个如何回到自我，如何再重新。扮演回自我这样的一个需求度上面来讲，我相信罗大佑的音乐也应该抚慰了不少医生以及我们一般社会大众的心吧
2: 。对，也许有很多的医生他也有音乐梦，但是可能受于可能家里面的一些期待，他最后呢只好选择什么家里可能希望的这件事情。那罗大佑的出现，我相信也应该可以抚慰了不少有同样梦想却没有办法去实行的医生们。是这样
3: 吗？其实我可以分享一个观点，就是呃，不管是刚我们提到的他的呃装扮呐、啊，或是音乐内容，其实这些东西都是来自人性。嗯，那医疗工作本身也是一个很要符合人性，唯有符合人性的事情才能够长长久久。那其实像呃罗大佑的歌曲里面，其实很多都写出了我们曾经想但却不敢做的事情。那这些东西其实是符合人性的东西，所以我相信这些都是有些共通点在的。
2: 哇！经由我们曾医师的补充说明之后，原来是这
3: 样，嗯、好完整啊！<对>
2: <笑>那我们赶紧就来听这首《鹿港小镇》。那也非常的谢谢曾医师来到我们节目当中。今天的节目也要在罗大佑的歌声里跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜，拜拜 <bye> ，
3: 拜拜 <bye>
1: 。假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爹娘？我家就住在妈祖庙的后面，卖着香火的那家小杂货店。假如你先生来自鹭港小镇，请问你是否看见我的爱人？想当年我离家时，他已十八。一颗善良的心和一卷长发，台北不是我的家。So.